0: Ralentir. Une série documentaire transmédia. Perdre son temps. Gagner en efficacité. Être plus productif. On a souvent l'impression de courir après le temps. Dans cette série de podcasts de 4 épisodes, on vous propose de ralentir. Dans le premier épisode, nous avons exploré l'évolution des rythmes de travail. Questionnant la semaine de 4 jours et le travail asynchrone. Nous allons vous parler dans ce deuxième épisode du temps numérique. À l'ère des smartphones, du haut débit et des objets connectés, il est parfois difficile de répondre au flux perpétuel d'images et d'informations que l'on reçoit. À titre de comparaison, ce sont chaque seconde, deux bibliothèques nationales qui sont créées sur le web, soit 15 millions de livres. Ce flot incessant peut entraîner des usages excessifs, voire compulsifs, chez certaines personnes. Thierry Crouzet, Ancien blogueurs sur les nouvelles technologies et Benoît Averti, développeur web, ont subi cette overdose de connexion. Dans ce podcast, ils témoignent de leur stratégie pour retrouver du temps pour eux, du temps pour les autres. Les psychologues Vanessa Lalo et Michael Stora, spécialistes des pratiques numériques, interviendront également tout au long de cet épisode. Comment le numérique bouleverse notre rapport au temps et aux autres Comment se réapproprier ces outils pour favoriser une connexion intelligente ils répondront à ces questions. Bienvenue dans le deuxième épisode de la série Ralentir consacrée au temps numérique. Bonne écoute Thierry Crouzet a fait les frais d'une hyperconnexion il y a quelques années. Ingénieur informaticien de formation et ancien journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, ce cinquantenaire a subi en 2011 un burn-out suite à un usage excessif des outils numériques et en particulier des réseaux sociaux. Dans son ouvrage « J'ai débranché, comment revivre sans Internet après une overdose » publié en 2012, Thierry Crouzet raconte sa descente aux enfers et comment il a appris à mieux gérer sa connexion suite à cet incident.
1: J'ai plongé dans l'informatique très jeune en fait, euh, au, voilà, au tout début, même à la fin des années 70, début des années 80, c'est ce qu'on on appelle toujours la culture geek, euh, c'est des, des gamins, euh, c'était souvent des mecs à l'époque qui, euh, qui aimaient la science-fiction, les jeux vidéo, les jeux de simulation, les jeux de rôle etc, euh, c'est Stranger Things en fait, voilà J'étais gamin et les ordinateurs étaient assez fascinants. On croyait qu'on allait avoir de l'intelligence artificielle partout. Donc voilà, j'ai plongé là-dedans et j'ai appris à programmer, j'ai appris à bidouiller les ordinateurs, à en fabriquer, en démonter, tout ça.
0: Pour Thierry Crouzet, Internet a permis de mettre en relation, de fédérer de nombreux individus, et ce bien au-delà des frontières géographiques habituelles. Mais d'un autre côté, cette socialisation à grande échelle a entraîné une guerre de l'attention. D'une part entre les usagers du web, pris dans une course à la visibilité, une course au like. D'autre part entre les entreprises du web, qui déploient moult tactiques pour capter notre attention. Dans leur ouvrage « La guerre de l'attention », publié en 2022, Yves-Marie et Florence Houillot mettent en avant la compétition des réseaux sociaux pour ancrer certaines de nos habitudes dans le quotidien. Par exemple, le réseau Snapchat, très utilisé chez les moins de 25 ans, appose sur le côté de chaque discussion une flamme accompagnée d'un chiffre qui correspond au nombre de jours durant lesquels des messages ont été envoyés sans interruption. 24 heures de silence et la flamme s'éteint. Les snaps quotidiens deviennent ainsi des preuves d'amour. Au début des années 2000, Thierry Crouzet était déjà très actif sur les ancêtres des réseaux sociaux, les blogs. Très vite, il est tombé dans une quête de reconnaissance perpétuelle et la peur de rater quelque chose connu sous le nom de FOMO, the fear of missing out.
1: Moi, je me suis laissé entraîner dans, dans ce jeu de, de vouloir toujours plus de visibilité parce que je me suis rendu compte que chaque fois que j'avais des likes ou l'équivalent, au bout d'un moment, je me disais ben, j'existe en fait. Chaque fois que quelqu'un réagissait, un hein, bien ou un mal, peu importe, hein, c'était comme de me dire tu existes, tu existes, tu existes, tu existes. Et en fait, on devient accro à cette information. Et puis, ça a été démontré depuis que chaque fois que quelqu'un fait un like. On éprouve une récompense, c'est comme manger un morceau de sucre, c'est comme pour le, le, le fumeur allumer une cigarette de plus. Donc, il y a un mécanisme d'entraînement qui se fait où on devient, d'une euh, certaine façon, accro à cette récompense-là et on en veut toujours davantage. En fait, j'ai fait un malaise une nuit. Donc, euh, voilà, c'est ce que je raconte au début de, de, de J'ai débranché. Hein, J'étais la Saint-Valentin, j'ai fait un malaise, je me suis réveillé au milieu de la nuit, j'ai cru que je faisais un incident cardiaque. Donc voilà. Donc et ça, c'est ce qui m'a envoyé à l'hôpital pour faire des examens. En fait, je, en fait, la, le diagnostic a été que j'avais fait une crise d'angoisse et non pas un problème cardiaque. Et on a vite compris que j'avais fait une sorte de burn-out à force de passer tellement de temps connecté le jour, la nuit, euh, en permanence. En fait, je, dès que je me réveillais la nuit, c'était pour aller voir ce qui se passait sur Internet parce qu'Internet ne s'arrête pas la nuit, donc ça continue. Donc euh, c'était devenu invivable et mon corps, en fait, il m'a dit stop. Voilà, et donc c'est le corps qui, ce n'est pas, pas ma conscience qui a, qui a, qui a pris la décision, c'est mon corps.
2: En fait, ce qui est important quand on parle d'usage excessif, c'est de bien différencier les pratiques. Vanessa Lallot est psychologue
0: clinicienne spécialisée dans les pratiques numériques.
2: Alors scientifiquement et médicalement, euh, le, le, les addictions euh, aux réseaux sociaux à internet, etc., n'existe pas. En tout cas, moi, je parle plutôt des pratiques excessives plutôt que d'addiction, parce que la notion d'addiction, elle est très galvaudée, elle veut un peu plus rien dire, parce qu'on l'utilise beaucoup trop au quotidien. Donc mon travail de psychologue, c'est toujours de distinguer dans les différentes pratiques, non pas forcément le temps d'écran, le temps sur les réseaux, mais plutôt de comprendre quelle pratique, quel intérêt. Est-ce qu'on est vraiment en train de perdre son temps à regarder des défilés de chats et des pandas qui tombent, ou est-ce qu'on est en train de s'investir pour des causes militantes, en train voilà, de maintenir du lien social avec ses amis, avec ses proches
0: Et ce pas du tout pareil en termes de pratique. Thierry Crouzet n'était pas addict au sens scientifique, médical du terme, mais ces usages excessifs ont tout de même eu des effets bien concrets sur sa santé mentale et physique. Cette overdose de connexion, Thierry Crouzet n'est pas le seul à l'avoir subi. Selon la récente étude Digital Society Forum d'Orange, plus de la moitié des Français se sent saturés d'images, de vidéos, de likes, de notifications. Qui n'a jamais été perdu dans un tunnel de vidéos Qui n'a jamais été absorbé par un flux d'images le numérique bouleverse tout simplement notre rapport au temps.
2: Même si on a l'heure sur notre téléphone ou notre ordinateur, etc., en fait, on va toujours passer un peu plus de temps que prévu sur Internet parce qu'un lien en entraînant un autre, une publication en entraînant une autre, euh, bah, finalement, voilà, notre cerveau il est quand même en confort hein, euh, dans ces moments-là, donc il a aucune raison de vouloir s'arrêter. Et ça, c'est pour moi ce qui est le plus problématique, c'est plutôt toutes les lectures automatiques des vidéos par défaut, par exemple, parce que ça nous empêche vraiment de prendre une décision au niveau de notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, si tout se lance tout seul, il ne va pas se poser la question à deux fois « est-ce que vraiment j'aurais voulu cliquer sur ce contenu ?» Et une fois que les choses sont lancées, pour peu que ce soit des petites vidéos courtes, par exemple, ben on va finalement la subir et la regarder jusqu'au bout, alors que si on avait eu le choix et qu'il avait fallu cliquer dessus, potentiellement n'aurait pas été euh, dessus. Donc ça, ça impacte un peu quand même notre prise de décision euh, euh, voilà, au niveau du cortex préfrontal, finalement.
0: L'auteur américain Nicolas Carr, spécialisé dans les nouvelles technologies, pointe en effet du doigt l'impact du web sur nos facultés intellectuelles dans son livre Internet rend il bête L'abondance d'informations produirait, selon lui, une pensée hâtive et distraite. Voici un extrait de son ouvrage, publié en 2010.
3: J'ai l'impression que le net
4: endommage ma capacité de concentration et de contemplation. Que je sois en ligne ou non, mon esprit compte maintenant avaler l'information telle que le net la livre, dans un flot rapide de particules. Le plongeur qui naguère exploré l'océan des mots enrase désormais la surface à la vitesse de l'éclair, comme un adepte du jet-ski.
0: Dans le documentaire produit et diffusé par Arte en 2016, Hyperconnecté, le cerveau en surcharge, plusieurs scientifiques mettent en évidence la surcharge cognitive que peut entraîner une surconnexion. En particulier à cause du mode multitâche favorisé par les outils numériques. Jean-Philippe Lachaud, chercheur en neurosciences, illustre l'impact sur notre cerveau dans cet extrait.
3: C'est que souvent, on se laisse distraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas une intention très claire de ce qu'on cherche à faire. On a un petit peu plusieurs objectifs en même temps. Et du coup, il faut bien imaginer qu'à ce moment-là, le cerveau doit prendre des décisions, en fait, plusieurs fois par seconde sur ce qui est important ou non. Et cette prise de décision, elle, est, elle peut devenir terriblement compliquée si justement on essaie de faire plusieurs choses à la fois, si on n'est pas très au clair sur son intention. Et en plus de ça, on a vu que le numérique va solliciter énormément le système attentionnel. Au lieu d'avoir deux ou trois choses potentiellement intéressantes, j'en ai 15 000. Euh... C'est-à-dire que je suis sur Internet, je cherche à répondre à une question particulière que j'ai en tête, puis tout d'un coup je vais voir une publicité sur le côté ou un lien, cliquer sur ce lien pour... Tout d'un coup je clique, ça y est je suis parti, j'ai oublié ce que je cherchais. Donc j'ai oublié mon intention initiale. Quand on essaie de faire plein de choses en même temps, même si on affectionne ce mode multitâche, il va quand même falloir garder en mémoire toute une quantité impo très importante de choses. Il va falloir se souvenir de tout ce qui concerne la tâche 1, la 2, la 3, la 4. Et ça finit par s'encombrer et vraiment à devenir très lourd sur le plan cognitif.
0: A l'inverse, des scientifiques louent certains apports cognitifs des écrans, comme l'amélioration des capacités d'attention visuelle, le développement de la pensée en réseau circulaire ou encore le fonctionnement par analogie. Pour Olivier Houdet, Professeur en psychologie cognitive, la pratique du jeu vidéo, quand elle est régulée, apprend à rompre les habitudes mentales. Par exemple, le joueur, pour réussir un nouveau niveau, doit oublier la stratégie gagnante qu'il a utilisée au niveau précédent. De même, les usagers du web des outils numériques doivent prendre des décisions rapidement et de manière constante. Ils développent ainsi dans certains cas une vivacité d'esprit au détriment parfois du raisonnement ou de la prise du recul nécessaire. C'est pourquoi pour Olivier Houdet, il est important de combiner ces deux types d'intelligence. L'intelligence numérique, plus rapide, plus fluide, et l'intelligence littéraire, plus attentive, plus profonde. Au-delà de l'impact sur nos cerveaux, le numérique peut aussi modifier notre rapport aux autres, à la nature. Michael Stora, psychologue et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, témoigne de cette déconnexion du monde que l'on peut éprouver avec un usage excessif des smartphones.
3: D'autres, peut-être une autre manière d'avoir une forme de connexion, comme toujours avec son smartphone, c'est parfois cette tendance, un petit peu lorsqu'on est en vacances, de, de photographier tout ce qui bouge. Euh, ou alors de se dire qu'à un moment on est au bord de l'eau euh, il fait beau, il y a du soleil et puis alors qu'on pourrait euh, utiliser nos cinq sens d'un point de vue euh, de notre mémoire comme une manière de garder en soi cette, euh, cette sensation euh, eh bien on va le prendre en photo et le fait c'est que prendre en photo c'est quelque part prendre de la distance c'est euh, réduire euh, euh, ce que l'on vit à un cliché.
1: La vraie différence quand on se déconnecte et qu'on comprend ce qui nous est arrivé, c'est qu'on retrouve de la présence. On retrouve de la présence pour les autres, puisqu'on n'est plus déconnecté, donc déplacé, notre cerveau n'est plus déplacé quelque part dans un endroit abstrait, éloigné, mais il est là, et notre corps aussi. Donc, en fait, on retrouve la maîtrise du corps et la maîtrise de son esprit, et on n'est pas en permanence écartelé à vouloir être ailleurs, et ça force à profiter de tout, d'être attentif à ceux qui sont autour de nous, d'être attentif aux gens qui sont autour de nous, et de revivre des expériences élémentaires, en fait, qu'on oublie de vivre quand on est connecté en permanence. J'ai passé plus de temps à faire des trucs avec mes gamins, c'était une évidence, en fait, c'était une évidence. Et même quand j'étais seul, que j'allais me balader, j'étais plus présent. Une simple promenade à vélo ou, ou d'aller marcher, j'étais pas sur mon téléphone, j'étais en train de marcher ou d'être à vélo, quoi, je, je profitais de la nature. Quand on déconnecte, on ralentit immédiatement, et c'est une des premières choses qu'on ressent, je veux dire. Euh, C'était vif dans le bouquin, je raconte que je m'étais mis à préparer euh, un, un gratin dauphinois, et que je suis resté un moment à le regarder cuire. C'était quelque chose d'invraisemblable quand on est connecté, puisqu'on n'a pas le temps de, de regarder un plat cuire pas possible, on fait autre chose, on, est, on, est, on a mis la tent, tentation de faire ça. J'ai pu frôler la nuit, la, le moment où on s'ennuie où d'un seul coup il y a des idées qui passent dans tous les sens, dans la tête. C est, c est, tous ces sentiments-là qui sont liés à la sensation de l'écoulement du temps, euh, on les retrouve dès qu'on est déconnecté. Et, et, et c'est un choc en fait, parce qu'on se rend compte que pendant toutes ces années où on a été hyper connecté, on a vécu trop vite. Ça c'est clair. Donc c'est pas qu'on ralentit, c'est qu'on a tellement accéléré en fait avec le, le numérique, c'est que dès qu'on le met de côté, il y a la vitesse qui, qui, qui… On ralentit, on ralentit, et on, est, on arrive à éprouver des sensations qu'on n'éprouve plus quand on est connecté.
0: Ralentir, voire s'ennuyer, deux choses qui semblent inconcevables dans cette société qui va toujours plus vite. Pourtant, accepter de rester immobile, solitaire, silencieux, est capital pour notre santé, comme l'explique Vanessa Laloux.
2: Moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer quand même, enfin tout le temps. On a besoin de s'ennuyer. Euh, sans sans l'ennui, finalement, on se construit pas, on se projette pas dans le futur, on, on met pas notre cerveau en mode par défaut. Donc, on a besoin d'avoir des moments euh, où on fait des, des, des pauses, on fait du rien, on regarde les nuages, on regarde les colonies de fourmis en train de manger le, le petit bout de pain qu'on a fait tomber de son sandwich. Et ce par défaut, en fait, on le retrouve, par exemple, quand on conduit sur l'autoroute, où à un moment, on n'a plus à faire attention à mille milliards de choses, parce qu'il ne va pas y avoir douze piétons, douze trottinettes, etc. Donc, d'un coup, il y a quelque chose, les paysages défilent, et là, notre cerveau, il se libère, en fait, et il vient se mettre en mode méditatif, presque, euh, à réfléchir à tout un tas de choses, mais en toile de fond. Et en fait, c'est cette toile de fond-là qui est hyper importante pour renforcer les apprentissages chez les plus jeunes, pour mémoriser un certain nombre de choses aussi, pour travailler voilà la mémoire.
0: Suite à son burn-out, Thierry Crouzet s'est déconnecté complètement des outils numériques pendant quelques mois. Il s'est ensuite imposé une discipline, comme il le dit lui-même, pour avoir un usage modéré des réseaux sociaux, sa bête noire. Benoît Averti, développeur à Zenica, une agence web à Rennes, est passionné, tout comme Thierry Crouzet, du monde numérique. Tout comme Thierry Crouzet, il a aussi pris conscience de ses usages compulsifs, notamment de son smartphone qui bouleverse principalement ses rapports aux autres.
4: J'ai eu une, une rupture avec le numérique au moment de la naissance de ma fille aînée, en fait. Cette prise de conscience-là, c'était en fait autour du smartphone. Euh, je me suis rendu compte que je l'utilisais beaucoup et que euh, bah, j'avais pas forcément envie de montrer cet exemple-là à ma fille quand elle sera plus grande, qu'elle va devenir adolescente, par exemple, qu'elle vaudra un smartphone... Ça, ça serait difficile pour moi de lui demander d'utiliser moins son smartphone ou de l'utiliser de manière raisonnée si moi-même je ne peux pas lui montrer l'exemple. Et donc j'ai essayé en fait de, de diminuer mon usage du smartphone tout simplement. Alors j'utilisais le smartphone de manière assez importante, je n'ai pas vraiment d'idée du temps passé sur, sur le smartphone chaque jour. Mais ce que je sais, c'est que c'était un, un usage un peu euh, continu dans la journée. quoi. J'avais tendance à le sortir facilement de, euh, de ma poche, à regarder un tout petit peu et à, et à le ranger. Et ça, un petit peu tout le temps, euh, Voilà. Euh, la prise de conscience, c'était quand euh, je me suis rendu compte que je le sortais même parfois euh, au milieu d'une conversation, entre deux phrases ou au moindre, au moindre petit moment d'absence de mon interlocuteur. Il y a eu plusieurs euh, techniques d'envisager, de juste essayer de faire attention, après de se dire, euh, bah, on, on laisse les smartphones euh, à l'entrée dans une boîte et euh, quand on est à la maison, on ne l'a pas dans la poche. On a essayé aussi des choses comme ne pas l'utiliser à partir d'une certaine heure, des choses comme ça, et, et en fait, on, on se rendait compte que ça ne fonctionnait pas. Euh, je, J'allais chercher le smartphone dans la boîte à l'entrée pour regarder. Euh, le principe, normalement, c'était de, de rester debout dans l'entrée. Et puis, quand on avait terminé, de reposer le smartphone. Et puis, en fait, ben, de temps en temps, on, on enfreint la règle, tout simplement, machinalement. Et puis, on se retrouve avec le téléphone dans la poche. Et une demi-heure ou une heure plus tard, hop, il va ressortir. Et on est retombé dans, dans les travers qu'on voulait éviter. Et donc, en fait, on, a, on avait essayé diverses stratégies. Et ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, euh, voilà. Moi, la démarche, ça a été de se dire, bon, ben... Si euh, les techniques à base de volonté, de bonne volonté ne fonctionnent pas, on va essayer des techniques euh, à base de, de contraintes. Donc, c'est des contraintes que je me suis mises à moi-même. Donc le, le point de départ de la démarche, c'était d'acheter un téléphone à clapet et de laisser euh, le smartphone euh, sur la table de chevet. Donc ça, ça a assez bien fonctionné. Euh, je me suis rendu compte que j'arrivais à à laisser le, le téléphone à la maison en allant au travail par exemple et à ne pas, il ne me manquait pas en fait le smartphone. Et, euh, et donc ça j'en étais assez content et je me servais de mon smartphone de temps en temps pour consulter Whatsapp par exemple. Ou, voilà. Et un jour j'ai cassé le petit téléphone à clapet pas cher, c'était vraiment pas solide donc il, il s'est cassé. Euh, donc pour pas me retrouver injoignable et sans téléphone complètement, bah, j'ai repris mon smartphone, j'ai remis la carte SIM à l'intérieur. En me disant, ben bah, maintenant j'ai pris des bonnes habitudes et, et ça va aller, je vais pouvoir diminuer mon usage du smartphone. Et en fait, pas du tout, les, les vieux réflexes sont revenus en l'espèce de quelques jours. En fait, j'ai retrouvé l'habitude, j'ai retrouvé le réflexe de sortir mon téléphone, de regarder des choses dessus que je trouvais pas gratifiantes. Donc c'est là que j'ai pris la décision d'investir, de, de dépenser plus d'argent dans bah, dans un téléphone anti-addiction, comme je dis. Et donc voilà, j'ai toujours ce, ce téléphone-là depuis quoi. C'est le bruit de notification. Et quand on m'appelle...
0: C'est les deux seuls bruits... Euh...
4: Il fait que deux bruits, ouais. Quand j'ai des messages et quand on m'appelle. C'est tout. Donc c'est assez... Euh, en général, les gens me regardent bizarre, ça fait pas... Sonnerie moderne de smartphone, mais bon, euh, moi je me suis habitué, et puis après tout, voilà. de toute façon, il n'y a, a pas vraiment de choix. En fait.
0: Ce téléphone anti-addiction permet tout simplement d'appeler ou d'envoyer des SMS. Il présente aussi certaines options bonus, comme un GPS assez basique. Mais Benoît Averti ne peut pas aller sur les réseaux sociaux ou consulter ses mails sur ce téléphone minimaliste, conçu spécifiquement pour les personnes qui souhaitent réduire leurs usages.
4: En fait, petit à petit, on prend l'habitude... De de répondre plus tard au SMS. Moi, ce que je trouve assez sain, en fait, hein, pour, pour les conversations immédiates, il y, a le, il y a le téléphone. Même si, parfois, il m'arrive d'oublier de répondre à un SMS, bon, c'est un peu gênant, mais c'est le prix à payer, on va dire, pour euh, se, enfin, perdre cette habitude de l'immédiateté avec le téléphone, parfois au détriment de la personne avec qui on est réellement, en fait.
0: Vanessa Lalo, psychologue. C'est sûr qu'il y a une vraie distorsion du,
2: du temps dans tous les cas et que tout s'est accéléré aujourd'hui. Donc on nous est, on, on nous demande aujourd'hui d'être vraiment efficace, productif en, en permanence et ça va avec notre société de consommation. Il faut tout le temps qu'on consomme, il faut tout le temps qu'on soit là et euh, on reçoit tous des mails où il y a écrit urgent en gros en gras, et tout est pour avant-hier. Effectivement, il y a ce côté un peu euh, insupportable parce qu'il y a une injonction en fait à répondre. Euh, euh, de, de manière très rapide et bon là voilà, on est dans une espèce de spontanéité permanente et, et d'immédiateté euh, qui a beaucoup changé nos, nos codes sociaux du coup on le voit bien hein, si on veut éviter les problèmes bah, on va regarder juste la preview euh de nos messages, on ne va pas cliquer dessus, parce que si l'autre a vu, et ça a même généré plein de chansons et plein de choses, hein, chez les jeunes, on va dire « tu m'as mis en vue », tu m'as mis en vue, quoi. Et ça, ça devient le truc terrible, de mettre les gens en vue <rire> sans leur répondre, en fait. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de fixer chacun son cadre. Donc, si on parle d d du milieu professionnel, c'est plus compliqué, parce qu'on dépend d'autres personnes et qu'on a de la culpabilité en plus, et une espèce de pression lié au travail et de la productivité un peu obligatoire. Donc, c'est plus compliqué, mais c'est des choses qu'on va être obligé de fixer au fur et à mesure. Maintenant, on a quand même un droit à la déconnexion. On n'est pas censé vous appeler ou vous joindre par mail le dimanche ou passer les horaires de, 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 de fermeture de bureau dans la vie personnelle. On peut aussi fixer nos cadres euh, voilà bon, certains veulent des messages vocaux par exemple d'autres ne veulent pas euh, on peut se mettre d'accord avec nos amis sur le fait que bon bah moi je réponds pas trop à mes messages euh, désolé ça voudra pas dire que mais je suis comme ça j'ai pas forcément le temps euh, du moment que les choses sont un peu explicitées euh, aussi ça passe en fait ce qui est plus embêtant c'est quand on se sent euh, simplement rejeté euh, par les autres sans sans aucune explication en fait donc, je pense vraiment qu'il faut qu'on cadre nos, nos pratiques et qu'on arrive à vivre avec ce, ce numérique qui nous a effectivement beaucoup accélérés pour pouvoir trouver des manières de pouvoir ralentir, de ne pas tout le temps être en train de culpabiliser. Parce que moi, je trouve que c'est surtout ça qui ressort, c'est qu'on culpabilise tout le temps, en fait, qu'on ne peut pas répondre à tout le monde, qu'on n'a pas le temps de tout, pour tout le monde, qu'on ne peut pas tout faire et qu'on se retrouve euh, dans cette espèce de choix cornélien permanent. Euh, choisir, c'est renoncer. Et du coup, on est quand même obligé de renoncer... Euh, à certaines communications, à certaines euh, relations avec des, des personnes, à certains contenus qu'on voudrait regarder. Là, on n'a pas le temps de tout faire, on a que des journées de 24 heures. Donc l'accélération, à un moment, elle arrive à son, elle arrive à son paroxysme, mais on ne pourra pas accélérer plus. Donc il va tout falloir qu'on trouve un bon
0: équilibre en fait, par rapport à tout ça. En abandonnant le smartphone, Benoît Averti a retrouvé des moments de pause dans son quotidien. Il a retrouvé du temps pour lui et pour les autres. Tout comme Thierry Crouzet en réduisant l'usage des réseaux sociaux ou en retirant ses notifications. Il existe diverses stratégies pour ne pas être pris dans le rythme infernal du temps numérique. À chacun la sienne. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la série Ralentir, consacrée au temps numérique. Un podcast réalisé par Alicia Blanchet, mixé par Kylian Jarnot, Produit conjointement par Kaizen Magazine, Cube et les Champs Libres. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons du temps de la ville et du temps de la campagne. À bientôt